0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Probá Viajo Expresso El café 100% natural en cápsulas compatibles Compra online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viajo Expresso
1: Buenas noches, bienvenidos a Letas y Corcheas, buenas
2: noches Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, un día
1: lluvioso pero lindo Hoy tenemos uno de los mejores escritores argentinos de la actualidad eh, Ha escrito casi 50 sí. libros entre novelas, libros de cuentos para adultos, adolescentes eh, y además es, es un periodista de, de renombre que ha trabajado en, en muchísimos
2: medios podría desde, llegar, desde sus 25 algo, ¿no? años. Eh, entre todas las cosas que es, yo pienso que es un gran pensador argentino. O sea, que nos piensa a nosotros desde un punto de vista no solo erudito, sino emotivo, y, y argentino, podemos decir, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que Y quería. que
1: le ha agregado aparte a, a su literatura mucho la visión judaica, aparte de la visión argentina.
2: ¿Cómo es un argentino? Debe ser lo que uno es, ¿no?
1: Marcelo Birmajer, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Muchas gracias por la presentación, muy hospitalaria, y como bien dijo Mario, el día es lluvioso, pero de todo modo bonito eso yo lo aprendí en mi programa en Jai, cuando llovía, decía un día lluvioso no tiene por qué ser un día feo la lluvia, dice González Tuñón, comprendimos también era hermosa
1: es que tiene y, tiene, y, y, y muchas veces te, te remite a pensar porque te, te hace quedar adentro ¿no? y que, y que vos sabés pensar. que,
3: recuerdo en uno de mis trabajos, eh, el programa PPT con la nata eh, no me acuerdo qué programa había coincidido con unas inundaciones brutales. Creo que fue las inundaciones donde murió tanta gente en La Plata.
4: Uh -huh.
3: Y yo escribí uno de los, que no era un chiste, porque a veces yo escribía reflexiones, que una de las peores cosas que tenía, eh, bueno, por supuesto saliendo de la tragedia de, de los muertos, de, de la inercia de esa tragedia, era que uno ya no podía ver la lluvia de manera romántica cuando la lluvia le hace daño a alguien, ya no la puede disfrutar, sí. que es uno de los grandes problemas que tienen los fenómenos climáticos. Por ejemplo, yo hace poco, bueno, este sábado escribí eh, mi cuento para Clarín sobre la sensación de tsunami que provoca la cercanía de una mujer que te resulta deslumbrante. Uh -huh. Y ese prolegómeno que se levanta algo levemente del piso, el viento agita muy suavemente las hojas, pero está por venir un, una catástrofe que va, a, no solo a modificar todo, que va a arrasar con todo. Y Entonces el tsunami en la imagen es algo muy poético, pero el efecto real que tiene sobre las personas te prohíbe cualquier poesía al respecto.
2: Eh, la naturaleza y el hombre interrelacionan siempre entre sí. Entonces, cuando el hombre interrelaciona de una forma con la naturaleza, también la naturaleza en la misma forma le contesta. Y estos casos graves que suceden, a veces eh, la naturaleza invadiendo los sectores del hombre y provocando grandes mortandades o destrucciones masivas, es por esa interrelación común a lo largo de todos los tiempos. Pero lo más importante es que la naturaleza, la vida, sigue viva. Porque eso es lo importante, porque siempre van a suceder estas cosas, eh, son inevitables porque así son, ¿no?
3: Ahora, de todos modos, es interesante tu reflexión, eh, es una relación asimétrica, porque el hombre necesita de la naturaleza, pero la naturaleza no necesita del hombre. Y si bien no cabe ninguna duda de que hemos, nos hemos comportado terriblemente mal, por lo menos desde la revolución industrial hasta ahora, con la naturaleza, la naturaleza se ha portado de muy mala manera con nosotros desde mucho antes de que tuviéramos la tecnología para agredirla como la estamos agrediendo. Yo siempre pongo el ejemplo de los dinosaurios que fueron exterminados, no sabemos en cuánto tiempo, pero sin haber provocado ningún efecto contra el hábitat ni contra el ecosistema. Y un día las condiciones se volvieron adversas y desaparecieron. Y el hombre viene padeciendo los terremotos, los tsunamis, los diluvios, desde mucho antes de que agredir a la naturaleza. No obstante, no tenemos más remedio que portarnos bien como con la naturaleza porque es como cuando estás manejando. No importa cuán mal maneja el otro. Vos dependés de vos mismo para no tener un accidente. Uh -huh. Finalmente lo que querés es no tener un accidente. Entonces, por más que estés rodeado de locos, como ocurre, de esos que hacen zigzag en la ruta, el, tu vida está únicamente en tus manos. En el otro ni siquiera podés confiar. Ahora,
2: la naturaleza y el hombre es lo mismo. El hombre modifica la naturaleza porque el hombre es parte de la naturaleza. La naturaleza no estuvo primero, primero estuvo la vida, y la vida formó la naturaleza. El aire, el oxígeno, eh, la conformación del espacio, el espacio de vida, eso ha sido conformado por la vida, la vida en su generalidad. Y el hombre es parte de la generalidad de la vida. Así que modifica lo que luego va a ser utilizado por las próximas modificaciones de la vida. Eso es la naturaleza. De
3: todos modos, el, eh, hay una distancia metafísica inexpresable, inefable, entre el hombre y la naturaleza, que es nuestra suposición de que tenemos una autoconciencia. Y eso, por ejemplo, nos permitiría viajar a otro planeta y empezar todo de nuevo. Es cierto que también el universo forma parte de lo que definimos como naturaleza. Pero cada vez se hace más evidente que no estamos atados a este planeta y que en un centenar en un millar de años tranquilamente podremos destruir otro.
1: Recién hablabas ¿Sí? antes cu cuando arrancaste cuando arrancamos a hablar del tema de la naturaleza, hablabas de los cuentos que escribiste para Clarín. Sí. Como periodista tenés el ejercicio de saber lo que es un cierre, de que tener que entregar mañana una, una nota. Pero como periodista también vos escribís una nota sobre un tema que vas a cubrir y que trabajás sin... Pero vas a escribir sobre este tema. ¿Cómo haces para hacer eso con la ficción? De tener que tener un cierre para y que se te tiene que ocurrir algo que está solamente en tu mente.
3: Entiendo perfecto la pregunta y me la hago a mí mismo. Ahora, yo desde los 10 años me convertí en maratonista. Yo no tenía velocidad y no la tengo, pero sí tengo resistencia. Y me entrené para correr cada vez mayores velocidades. Es una sensación muy agradable la de eh, la, eh, el manejo de tu propio tiempo y de tu propia energía. Ver cómo alguien se apura y vos sabés que es como la tortuga y la libre, que vos vas a llegar, él, él te está ganando coyunturalmente, pero vos vas a llegar, y lo único que te importa es llegar trotando. Eso termina convirtiéndose en un hábito. Del mismo modo que alguien fuma o que toma mate, vos finalmente tenés una resistencia. Y de adulto lo volví a implementar y lo volví volví a ser exitoso, no en velocidad, sino en la capacidad de llegar. Cierto que alguna hay fracase, alguna vez tuve que interrumpir. Yo creo que con la ficción en Clarín me ocurrió lo mismo. Llevo 10 años haciéndolo. Y del mismo modo que cuando corro, me digo a mí mismo, no hay otra opción en hebreo, a Embrera, tenés que llegar. Cuando tengo que entregar el miércoles y el jueves a más tardar, no hay opción, algo se me tiene que ocurrir. Y estoy habituado de que tengo 8 años, cada semana invento una historia. No ha pasado una semana en mi vida, desde que tengo ocho años, en que no invente una historia. En el secundario, perdón, en el primario porque necesitaba, yo alquilaba, ya te lo debo haber contado, alquilaba el diario del aula, que era un papel en la C, para recuperar mis útiles. En el secundario porque era mi manera de sobrevivir a ese aburrimiento, de conectarme con la gente, de tener algún sentido. Y en la adultez porque es lo que hago para vivir. Entonces, ese hábito afortunadamente no me ha abandonado. Y ahora se van a cumplir este año 10 años ininterrumpidos de que todas las semanas yo invento una historia. He dedicado muy pocos, pero algunos sábados a la reflexión en vez de a la ficción. Uh -huh. Pero no porque no se me ocurrió una historia, porque ese mismo sábado aprovecho para tener un pa en parrilla la ficción que voy a publicar el sábado siguiente.
2: Eh, he leído tu libro, El rescate del Mesías, que no lo había leído y que mi hijo me lo acercó. Eh, lo que estás diciéndome de la creación y todo, lo estoy viendo en el libro. El libro es un, a mi decir, un, es una maravilla de creatividad, eh, que pasa de los lados más insólitos a los más lógicos y, y sin parar en ningún momento. No hay un capítulo que resista a no internarse en él y ver qué pasa sin saber a dónde voy ni de dónde vengo. Eh, me ha llamado la atención poderosamente toda la lectura esta. Me llamó también la atención, y algo te quería preguntar, cuando escribiste esto, ¿no? Este libro
3: en particular. Los nombres tienen importancia. Los nombres son algo de lo más difícil para crear. Eh, siempre son un desafío. Desde que publiqué mi primera novela en 1992, Un crimen secundario, hasta hoy, que suenen, que tengan relación con el personaje, que se interrelacionen de manera atractiva, eh, sí, tienen importancia. En este caso. Él se llama de apellido Mezcad, que es ronda. Y perdón que te lo spoilé, no te voy a contar mucho. Pero el libro termina con una ronda muy importante. Sí. Esa ronda habla un poco de todo el libro. Sí. Esa ronda con la que el libro termina. Sí, sí, es que verdad. son personas... Tú, no sé si lo terminaste. Sí, lo terminé ah, entonces verdad, te ¿no? cuento. O sea, la ronda familiar...
2: Terminé, debo decir, ¿te ¿sí hace que lo terminé? Debo decir, hará dos horas. Bien. En tres días...
3: Qué bueno, qué bueno. En
2: tres días leí el libro, pero leí 11 horas por
3: día. La descripción que hiciste, yo me siento muy privilegiado, muy bien entendido en todo lo que describiste. Sí. Es exactamente así. Bueno, el MISCAD es ronda en hebreo, y el papá, la mamá y el chico sí. se dan la mano cuando termina el libro. Que, el libro creo que es. Eh, yo me interno, como vos te internaste en la lectura. Sí. Me interno en los años 70.
2: Sí.
3: Hernán lo va a entender muy bien porque él también es un lector obsesivo de ciertos temas, Así es. sea Malvinas, sea la comunidad judía en Argentina, sabe perfectamente lo que es entrar en las catacumbas de la información y leer sin parar, no buscando un objetivo preciso, sino leer primero por pasión y luego saber que con eso se puede hacer algo. Yo leí sobre los 70 desde los 16 años, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy, que sigo leyendo al respecto, Hace poco leí un libro muy interesante en donde Hernán da algunos testimonios que se llama Montoneros y la Revolución Palestina, uh -huh. de un tal Romero, si no me equivoco, sí. de apellido, un libro antisionista y pro-terrorismo, pero extraordinario en cuanto a la información. Tiene una cantidad de información recopilada, como no vi en ningún otro libro. Muy útil el libro, eh, pero también con Hernán compartimos la lectura Permanente de los hechos del Medio Oriente sí. Y de la relación entre Argentina Y, y Israel A yo, través también En algo en algo
2: diferente a ustedes dos eh, Yo fui partícipe de los años 70 Claro, exactamente Porque yo soy un hombre tengo 78 años Quiere decir que estaba en la facultad en exactas Que debo decir que era el centro universitario de los montoneros Exacto. más que en mi facultad tuvo un decano el único montonero y yo me acuerdo el día que se lo eligió como eh, líder de, de la facultad y
3: yo no sé y... si ese señor no no sufrió un atentado donde murió un, un bebé de la triple a que porque hubo un decano que pierde un bebé
2: no, eh, no con recuerdo. un atentado de la triple a ante la como, dictadura fue ayudante mío de primera en una materia que era eh, física 1 yo soy licenciado en física, así que eh, lo tuve como a él. Me recuerdo la facultad y me recuerdo las discusiones eh, que se daban en el ámbito. Por ejemplo, cuando vos hablás de las estupideces que pasan entre montoneros. Estas cosas me sí. parecen hilarantes. Claro, exactamente. Eh, eh, bueno, ¿Cómo ese,
3: puede ser tal que como vos, vos escribas? No, lo que vos decís acá, yo lo firmo. Y lo viste. Porque bueno, y lo vi. Tal como estás diciendo, Perdóname que ratifique, cuando yo escribía, digo, por momentos tomé elementos de la realidad sí. eh, que eh, parecían eh, absolutamente inverosímiles. Sí. Y las cosas que inventé son más creíbles que las que realmente
2: ocurrieron. Bueno, yo te cuento una anécdota tonta. Una asamblea, eh, bueno, la discusión en la asamblea, era sobre eh, si teníamos que dar la materia en forma individual o colectiva. Por ejemplo, álgebra, Física o cualquier materia ¿Cómo vas a hacer el colectivo? Te dicen dos no por 3 a ver quién es seis Ya está todo aprobado Bueno,
3: justamente por ahí ejemplo. tenemos un dato Que se consideraba que la, la educación terciaria Universitaria era burguesa sí. Y a muchos militantes le decían Así. No te aburgueses, no hagas la carrera Eso lo cuentan distintos Montoneros, militantes Yo los he leído decenas de libros autobiográficos Que estaba mal vista La enseñanza, el aprendizaje estaba mal visto O la proletarización como un valor, en vez de aspirar a mejorar y reducir sí. la capacidad adquisitiva. Sí, perdón.
1: Vamos a, a, a interrumpir un segundito el, el, la conversación. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos preparado para este programa. Invocación eh, eh, en la versión de Raúl Lucio. Sí.
5: discordia apelo por la memoria de nuestra patria sentida la patria nunca está sola la patria no está dormida la patria nace por dentro y sufre por quien la olvida la patria es símbolo ardiente de lo que dan nuestras vidas. Habitan en este suelo Les suplico que sin miedo nos den Nos den la mano tendida
1: Era invocación en la voz de Silvia Reyes En el ensamble de Raúl Lucy. Tema que escuchamos esta noche De Letas y Corcheas En la que nos acompaña Pero que es Barceló? composición
3: de tu padre Espectacular <risa> Vos sabés que para mí la composición musical Es uno de los milagros A los que no tengo acceso ¿no? Yo compuse dos o tres canciones eh, Con música de mi autoría Que están en mi, en mi show Birmacher Se hace cuenta en vivo que uh -huh. Espero que lo puedan venir a ver este año, yo los voy a invitar, apenas lo restrene, pero cuando pienso en Gardel, ¿no? Cuando componía, viste que Gardel le componía cosas a Lepera y le dejaba sí. papelitos en las teclas porque él no sabía escribir en pentagrama, eh, bueno, en Calamaro, en Fito Páez, en cualquiera de los que componen un centenar de canciones, qué bueno. y digo, ¿qué, qué dedo, dedo de Dios los eligió para poder trabajar con esto que a mí me resulta tan inaccesible?
1: Bueno, pero posiblemente esos mismos músicos puedan pensar en lo mismo con el que ha escrito 50 libros.
3: Por algún motivo, la escritura me parece algo mucho más accesible a todos que la música. Me parece que cualquiera puede escribir su biografía. Que, bueno, yo tengo un taller de escritura en el teatro extranjero, en el mismo teatro donde hago mi show, mi Ángel se hace cuento en vivo. Ahora, el primer miércoles de marzo, arrancamos mi taller literario eh, todos los miércoles 19 a 21,
4: uh
3: -huh. eh, para enterarse, pueden buscar en la web del Teatro Extranjero que está en la calle Valentín Gómez. Buscan en Google Entonces, Valentín, Teatro Gómez, extranjero, el número, eh. Eh, Valentín Gómez 3380. Uh -huh. Googleando ahí, encontrarse el extranjero sí. y están todos los informes sobre mi taller. Pero pues la cuestión es que eh, yo enseño a la gente a escribir. Uh -huh. Viene gente que nunca escribió y yo les enseño a escribir. Yo no sé si cualquiera puede ir a un profesor de música y que le enseñe a componer una canción. Yo creo que no. Eh, ¿A componer so, no? Somos dos amateurs, ¿no es cierto? Sí. Yo en un año le enseño a alguien a escribir. Puede escribir algo razonable, no publicable, razonable. Pero componer una canción, sea amateur o no, me parece algo muchísimo más difícil de conseguir. Porque
1: Quizás pueda tener que ver con que la... Los dos son idiomas. ¿sí? La música es un idioma correcto. que se lee de una forma y se ejecuta de una forma. Y el idioma que hablamos día a día, el castellano, el inglés o el que sea, es también un idioma. El tema es que uno, no está, uno está acostumbrado a hablar todo el día y no a estar leyendo música todo el es día. Correcto. Es correcto. Entonces creo que en eso por ahí es la, es la, la, la diferencia todos, entre los dos.
3: Todos necesitamos de la palabra para comunicarnos, pero no necesariamente de la música. La palabra es necesaria, la música es divina.
2: Ahora, yo estuve leyendo acá tu libro y hay partes que el, tu libro es una unción por momentos poética. Sí. Una cosa es solamente escribir una ficción que le vas a... Hay unas escenas que a mí me parecía poesía pura.
3: Mira, yo tengo un lector de mis cuentos, sí. que por ahí lo conoces. Se llama David Fleischer. Ajá. Fue eh, presidente de hebraica. Sí, sí lo conozco. Lo debe conocer. Y él lee todos los sábados mis cuentos. Y yo me siento muy honrado cuando me comenta algo. Y el de este sábado me dice, este es un cuento poético. Y tenía razón. Yo dudé mucho en publicar el cuento como lo publiqué. Porque era más un poema que un cuento. Pero la poesía, como decía Hellman, te visita o no te visita. Y cuando te visita la tenés que dejar pasar. No es como un una cita preacordada, o sea, le dijiste a que venga a tal hora. La prosa es una visita preacordada, la poesía cuando viene hay que dejarla pasar. No, no hay manera cercanía, de cerrar la puerta.
2: La cercanía entre la música y las letras está en la poesía. Exactamente. La poesía es el centro vital de ambos elementos.
3: Y yo creo que la música como la poesía tienen el derecho a no ser exactamente entendidas. Ah, no cabe duda. la prosa está atada a la comprensión del lector. A la, la música y la poesía se imponen eh, sí. al margen de la racionalidad. Sí.
1: Estamos conversando con Marcelo Birmacher, vamos a hacer una pequeñísima pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
0: Twitter, Ecomedios1220. Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
3: Una sierva se enamoró de un tigre. Temía acercarse a su amado, eficaz cazador. Pero una tarde, decidida a morir, devorada antes que de amor, se ocultó tras unos arbustos y cuando pasó el predador, le dijo a su amado enemigo, «Tigre, te amo. Voy a descubrirme y lo único que te pido es que, si no te gusto, me dejes escapar». El tigre, que ya había almorzado, Aceptó, ella se mostró, él la miró, le gustó mucho. La gacela propuso matrimonio y el tigre aceptó. El día de la boda los parientes del tigre no fueron porque no estaban de acuerdo. Cuando los parientes de la gacela hubieran bailado y bebido, el tigre comenzó a devorarlos uno por uno. Se comió a los tíos, los primos... Uñados, parientes lejanos y cuando llegó a la mesa dulce Los suegros, los padres de la gacela Ella desesperada lo descubrió ¡Tigre! ¿Qué haces? Le gritó Y el tigre chorreando sangre por las comisuras de la boca respondió Si te enamoras de tu enemigo Ten al menos la fidelidad de no invitar a tus amigos a la boda
1: cómo se llama el texto
3: es la primera fábula de mi libro fábulas salvajes que publiqué por primera vez en el año 96 y se titula relaciones peligrosas
2: el judaísmo tiene muchas cosas de esas por supuesto las mujeres del judaísmo han tenido que ir a enfrentar en diferentes momentos a sus enemigos Judith
3: y Olofernes. por ejemplo
2: y entonces después asimilar todo el pueblo atrás de ella a lo que ella era me imagino que habrá sido una situación bastante difícil
3: y el auto odio también no sí cuántas veces dentro del de colectivo judío aparecen judíos por ejemplo como Trotsky sí que dijo un rabino los Trotsky hacen la revolución pero los Bronstein pagan los platos rotos Ajá. porque Trotsky se llamaba Bronstein sí Bronstein. de apellido Trotsky era un seudónimo y mandaba a los judíos a la primera línea de fuego y puso en peligro a toda la comunidad judía rusa, que fue perseguida por el stalinismo aún más de lo que había sido perseguida por el zarismo. Sí. Y fue Trotsky el que, junto con el resto de los bolcheviques aunque después ellos mismos fueron perseguidos, llevaron a Stalin al poder. Sí.
1: Bueno, pero sabes que Eso es algo que se repite a lo largo de la historia. Y como, como hablábamos antes de los 70, es algo que se le repite a cada a cada líder judío que sale de la de la propia comunidad. Fijate Cuando que, le decían, por ejemplo, al rabino Marshall Mayer que con lo que él hacía ponía en riesgo a toda la comunidad. Es correcto.
3: Ahí vos tenés dos ejemplos exactamente opuestos, pero en, en un marco que tenía puntos en común. Eh, los dirigentes judíos que se hicieron revolucionarios marxistas en los 70 y llevaron a tantos chicos a la muerte, por ejemplo... Fracciones enteras de Ayomer Atzair, uh -huh. que se hicieron del ERP uh -huh. o judíos eh, del de ERP o de montoneros que y arrastraban a otros judíos con ellos a la muerte que pusieron a sus padres y a sus hijos en peligro Terrible. a cambio de nada. Y Marshall Meir, que también tenía un costado de izquierda pero que en cambio salvó toda la vida que pudo o reclamó para salvar vidas. En ese caso también, así como tenés... El autodio judío, también tenés la idea del judío como guardián de su hermano, porque uh -huh. el Estado de Israel fue dentro de los Estados el que más hizo por salvar civiles eh, dentro de la masacre de los militares de los 70. No hubo otra embajada que salvara a tanta gente, como lo hizo la Embajada de Israel eh, respecto de los argentinos. Y eh, otro elemento es que Begin que era primer ministro eh, durante esos años, eh, eh, a partir del, del año 77, él se convierte en primer ministro, cuando le dijeron, mire, Beguín, muchos de los judíos que estamos salvando son antisemitas quieren la destrucción del Estado de Israel. Y Beguín dijo, lo importante es salvar las vidas, porque después pueden cambiar de forma de pensar, pero si los matan eh, vamos a perder jóvenes. Entonces, salvémosle la vida y después vemos cómo les cambiamos la forma de pensar que es un pensamiento realmente humanista ¿no? sí. y emocionante.
1: En, Alguna vez decías que, que el, el formato tuyo en el que más cómodo te sentís es en el cuento. Eh, sin embargo has escrito muchísimas bueno, muchísima más novelas que, que cuentos. ¿Por qué...? ¿Por qué, es, te tira, ¿Por qué te tira más de, a la hora de después de tener que escribir más novela que Yo creo que, que
3: he escrito casi la misma cantidad de unos y de otros. Eh, por, ¿Pero por qué escribí tanta novela? Me parece que hay ahí... Bueno, en el Rescate del Mesías es pura vocación. Pura vocación. O sea, 15, años novela, tuviste, ¿no? 15, años 15 años tuviste, ¿no? años. desde que la pensé hasta que la terminé.
2: 15, fueron, yo me imaginé que era una obra de, de largo aliento. Sí,
3: 15 no, no. años... Entre que la empecé a pensar y en que la terminé,
2: claro. pasaron 15 años. En la abundancia. Y de...
3: la información, digamos, la claro. capacitación para escribirla, más. Son textos a los que refiero que leí cuando tenía 18 años claro. y la publiqué cuando tenía 51.
1: Ahora, ¿pensabas igual? Porque en esos 15 años hay mucha hay, hay mucha bajada de línea política sí. en la novela. Bueno, ¿Pensabas igual el día interesa... que la publicaste que los 15 años muy, antes de Muy me la interesante la
3: pregunta. Yo cambié 180 grados mi pensamiento de izquierda a un pensamiento sin ningún tipo de etiqueta. 180 grados. Pero respecto de la guerrilla, yo empecé a pensar así a los 18 años. Durante Yo entre los 18 y los 24 años fui de izquierda. No exactamente marxista, pero sí del pi, del MAS, de las peores estupideces que te puedas imaginar, por suerte, desarmadas. ¿no? Pero yo estuve en contra de la lucha armada de los 18 años. Yo leí un texto muy importante que se llamó La Argentina que quisieron, de Carlos Alberto Brocato, que ya era una crítica de la guerrilla, ni bien comenzó el periodo democrático. La escribieron en 82 y yo la leí en 83. Y yo siempre fui muy alfonsinista, que también era un repudio de la violencia armada, y también me había cautivado el libro de Giussani, y el sí. libro de Miguel Bonazo, que si bien era a favor, me pasa le pasa como al de Recuerdo Pablo Romoledo. Claro recuerdo la muerte por más que él defiende todo eso cuenta la verdad entonces el lector sin una ideología definida lee datos ciertos y se pone en contra sí. lo mismo pasa con este libro de pablo robledo él lo defiende pero cuenta la verdad cuenta datos incontrovertibles sí. Entonces a partir de ahí uno sigue acumulando información para criticar sí. esa violencia
2: eh, la primera parte del libro tiene, además de los personajes que están, para mí, no un personaje eh, muy fuerte, que es el relator. O sea, el personaje que relata se mete adentro de la novela sí, y ya no relata, veces. sino que es como que no le alcanzan los personajes para manifestarse sí. toda la potencia de lo que quiere. Luego ya no, al final la novela transcurre dentro de la vida de los personajes. Y el porque no lugar... está narrada
3: en primera persona. ¿Cómo? Que no está narrada en primera persona. Sí. Es un narrador omnisciente. Sí. Sí. Es muy interesante porque parecería Mifkad el que narra, pero no es. Porque ve cosas que Mifkad nunca podría haber visto. Claro. Eh, me parece que ahí, yo creo que no es estilísticamente correcto. Pero es dramáticamente conveniente. Sí. La potencia que tiene mi pensamiento al respecto sí. colabora en el dinamismo de la novela. Y sentido. la verdad que yo me divertí muchísimo escribiéndola. Una de las partes que a mí más eh, gracia me causan, eh, porque esa me puede causar gracia porque no sucedió, es eh, cuando están los montoneros en el África, que efectivamente estuvieron en el África, sí. y que el jefe de una tribu le manda a captar a uno porque, porque, porque se, se metió con la hija.
2: Eso fue hermoso.
3: Sí. Eh, pues, pero ellos estuvieron en países como Liberia, en, en, todos
1: lados. en el Líbano, en el Líbano,
3: en en eso ni hablar. Pero en Ruanda, en Libia, en, en Libia, por supuesto, en Libia tenían muchísimo contacto. Pero hay un país que ahora, no, e Eritrea, en Eritrea. Uh -huh. en Eritrea, hace poco o sea, hay Eritrea. un documental. Ah, no sabía. Etiopía de, y estuvieron en esa zona. En Eritrea hay un documental de un país. No me acuerdo cuál que hizo la revolución por esa época.
2: Sí.
3: No es el Zaire, Creo que el Che estuvo en Al Zaire, Pero hizo una revolución marxista y fueron ahí los montoneros a Colaborar con la revolución que se había hecho en el África.
1: Eh, estamos conversando con Marcelo Birmacher. Vamos a escuchar el segundo tema eh, de esta noche: cuando se ve con el alma, en la voz también de Silvia Reyes y revolución <música>
5: Cuando se ve con el alma, se ven las noches perdidas, noches que fueron la historia de nuestro amor y la vida, vida que tejió el camino, que transitamos un día. tanto que hoy solo quedan heridas. Cuando se ve Recuerdos llaman a olvidos, desgarro de las pasiones de las que fuimos testigos de Te amé, con todo mi cuerpo, devorando mis hijos. buscamos tanto y hoy solo queda un vacío Tiempo que gira en el tiempo de ausencia y camino, nostalgias De penas muertas, rencor De sueños vencidos Ay, cómo nos negó el destino Que hoy ya no somos
1: cuando se ve con el alma en la voz de Silvia Reyes y el ensamble Raúl Lucy. Seguimos conversando con el escritor Marcelo Birmacher, seguimos hablando un poco de, de su obra.
3: Eh, vos
1: decí, dijiste en algún momento que, que siempre, eh, tus tu relatos están muy imbuidos también en cosas que te pasaron, eh, e incluso has escrito sobre cosas que te, que te pasaron en el futuro, Exacto. que te iban a pasar después.
3: Sí. ¿Cómo, cómo, cómo bueno, es Bueno, yo no lo puedo explicar, pero yo he escrito cosas que puse como pensando, esto yo no lo puedo contar. Si me ocurriera, yo no lo podría contar. Qué suerte que no me ocurrió, porque lo puedo narrar, pero que después, efectivamente, me ocurrieron. Por ejemplo, una... Historia en donde alguien va a cambiar eh, un cheque y pasa una serie de peripecias eh, que uno naturalmente no las narraría. Y después, en mi vida, eso pasó. En otro país, pero pasó. Eh, luego eh, hay un relato en Últimas historias de hombres casados donde estoy en una camioneta blanca y alguien llevándome... Por el sur me cuenta una historia de dificultades en su fertilidad. Si a mí alguien me hubiera contado eso, jamás lo hubiera escrito. Me ocurrió después de que lo escribí. Me ocurrió. Eh, eh, yo, siempre que alguien me cuenta algo y me dice, esto no se te ocurra escribirlo, digo, mirá, jamás se me ocurriría, no hace falta que me lo aclares, porque... Pero yo he escrito cosas que después me contaron. Y no es una coartada esto. ¿eh? Realmente... Me ha ocurrido así.
1: sea como el escritor que va escribiendo, escribiendo su propia historia.
3: Mi historia y la de los otros que yo conozco también.
2: Eh, hay un libro que leí hace mucho sobre eh, historias del futuro. Eh, lo recomendaba Borges en un momento dado cuando habla de la idea de que existen las cosas del futuro en el actual. Y, y este autor relata un sueño que había tenido él en el África con la explosión del volcán de Krakatoa. Él soñó todo
3: lo que pasaba. Ahí tenés el caso Krakatoa, que explotó antes de que el hombre agrediera la naturaleza.
2: Bueno, pero incluso... El clásico
3: de, nuestra, de superacción de nuestra infancia. Bueno, eso lo soñó... Krakatoa al este dejaba.
2: Lo soñó mucho antes, y lo soñó mejor dicho, y tiempo después llegó al África donde vivía él la información y él vio eso. Entonces, en torno a eso comenzó a escribir esto que vos decís. Sueños, que escribas el sueño, para ver si ese sueño luego se da. Como si vos vieras una película que se está dando la vida. Pero a mí los la sueños vida. no me
3: anticipan las cosas. Me las anticipan mis relatos, que son un intermedio entre el sueño y la vigilia. Claro. La invención es un punto de intersección entre el sueño y la vigilia. entre el sueño y
2: la vigilia.
1: Vos decías que, que, que escribís muchas cosas que te han pasado y que te han vivido. Pudiste escribir algo sobre la muerte de tu
3: hermano? No, yo le dediqué este libro a mi hermano.
2: Sí, ya lo he visto. Pero
3: hay temas sobre los que yo no puedo hacer ficción, eh, ni lo pretendo. Yo escribo, eh, escribí una nota para mi hermano uh -huh. poco después de su asesinato sí, en Clarín, me porque me habían llamado de todos los medios. Me llamaron centenares de periodistas de Argentina y del exterior para que yo hablara sobre el tema y los primeros meses o días yo no podía hablar entonces me comuniqué por medio de mi artículo en clarín después sí para un medio israelí para un medio catalán para el diario el mundo fui diciendo respondiendo pero para mis compatriotas me expresé por medio de mis eh, cuentos en clarín eh, no creo que alguna vez escriba más al respecto hay temas sobre para los que no tengo palabras, ni siquiera yo Que he escrito tanto Yo no tengo palabras
1: Especialmente todo lo que tiene que ver con terrorismo ¿no?
3: el, Para el terrorismo sí Tengo palabras no tengo, Bueno,
1: pero por ahí lo, lo, puede, no, lo pueda llevar por ese lado
3: No las tengo para, para el, el hecho, dolor que yo sufro Para el
2: hecho en sí del hermano que te, sí. Claro, no cabe duda
3: Lo que sí te puedo decir es que El, el pueblo de Israel Justo en, en el evento en que Mataron a mi hermano Que lo asesinaron y también asesinaron a un héroe que se acercó a socorrerlo que nunca me acuerdo el nombre pero está en, están juntos en un recordatorio en la puerta de IAFO sí. en, hay un cartel que los recuerda a ambos el pueblo de Israel mató a los asesinos para impedirle seguir matando y que es un gran alivio para el pariente de una víctima saber que los asesinos ya no van a matar que eso es algo que yo desconocía hasta que me ocurrió Que no está relacionado con la venganza Sino con la convicción De que no van a poder seguir matando Porque no es pena de muerte Sino autodefensa sí, sí, sí. Impedir que maten Y eso es algo que yo aprendí en ese evento El alivio que siente el pariente De la víctima De saber que ese asesino Ya no va a matar a nadie más
1: ¿Con qué otros temas tenés limitaciones para escribir?
3: Eh, y con el tema de de mis sentimientos personales. Eh, escribir en, en términos reales, por ejemplo, sobre mis afectos es algo que me resulta um, prácticamente imposible. Las cosas que realmente me importan no me permiten inventar al respecto. Por eso yo cuando escribo historias que hacen a la intimidad, siempre sobre la intimidad ajena. Puedo utilizar elementos, percepciones, pensamientos, pero finalmente son personajes. Por ejemplo, hay un la relación de Mifkat con su mamá. Yo puedo apelar a elementos de mi relación con mi mamá como hijo, pero en última instancia es definitivamente otro. Si vos ves la globalidad, Puede haber algún detalle, pero la relación de Mifkat con su mamá no es mi relación con mi mamá. Si no, no podría inventar.
2: Claro, se es hace difícil.
3: Tenés que tomar distancia.
2: Mm.
1: Marcelo Birmajar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Sí, yo sí.
3: pedí ir cortando, pero yo quiero agregar, para mí una de las mejores escenas de la novela sí. es cuando aparece la mamá sin un ojo
2: sí, no. en no, no. el baño
3: de Mifkat. Te iba a preguntar. Cuando el hijo se está bañando.
2: Se está bañando y está con la, la, con la monja. Con la monja. Que es la
3: primera vez que puede pasar? Ella está algo.
2: desnuda y él
3: está vestido. Y primera vez que puede pasar algo y entra la mamá.
2: Y entra la mamá. <risas> eh, eh, exactamente. Eh, me llamó. Quería hacerte una pregunta de la novia. Nada más. Eh, cuando el padre aparece, aparece después de 20 años. Sí. Porque hay un hijo, parece ser, con los beduinos que le da un beso antes de irse, un abrazo antes de irse, me imaginé que era el hijo de él que había tenido con esa relación de amor, que no, los beduinos no, no, no. Que los no beduino... son
3: 20 años, no aparece mucho antes y esa relación de amor no es con un hijo la vamos a dejar inexplicada, <risa> es, inexplicada. es inexplicada no quiero entrar en detalle <risa> ah, ah, ah.
1: Se nos no a... quiero entrar en detalle se nos acabó el tiempo, tenemos que entregar bueno, <risa> Marcelo, muchísimas gracias por un millón de gracias a
3: ustedes y gracias por, último, por tu última pregunta
1: nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
6: Toda prisa, montada la cornisa y al borde del suicidio Amar a cuenta gotas en un delirio vano Corriendo a contramano, subida a la autopista Que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios Jugándole al presente y haciéndole gambetas Mirar la calle enorme como una puerta abierta Donde la gente corre sin pausa y sin presencia ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocinas de sueños desvariados colgada a los anhelos y al borde de la cama sentir que se desgrana mi vida en un segundo metida en lo profundo del día que no acaba qué estado de zozobra qué tiempo delictivo mordiéndome los puños quebrada por los miedos sentir que las veredas se pegan a mis piernas y el mundo es como un lobo que acecha mi presencia. que búsqueda insaciable, qué inmenso desvarío. La multitud golpea mi rostro en cada esquina y en la noche sombría mi corazón se agita, domado por un sueño que me habla de la vida. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocillos